0: Z tej strony mikrofonu wita Cię Kinga Framlewicz, trenerka biznesu, specjalistka PR i twórczyni pierwszego w Polsce portalu rozwojowo-zawodowego dla osób 40+, czyli wwwprojekt 40pl A to jest podcast bez szyldu, czyli audycja o tym, jak po latach pracy dla kogoś i pod cudą marką zacząć budować swoją rozpoznawalność opartą o własne doświadczenie i wiedzę. I wcale nie chodzi o rzucanie pracy i mityczny wyjazd w Bieszczady, a o to, żeby świadomie budować swoją pozycję eksperta, specjalisty i być widocznym. Czy to w swojej firmie, czy w ramach własnego biznesu, własnej działalności. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię do wysłuchania kilku zdań o tym, czy pozycja eksperta pomaga w poszukiwaniu nowej pracy, czy raczej przeszkadza. Od razu Cię chcę uprzedzić też, że nie będę dzisiaj opowiadać o oczywistościach typu, że warto mieć uzupełniony profil na LinkedIn, bo tam wszystkich kandydatów szukają hr -owcy. Tego typu oczywistości znajdziesz w całej sieci i jeżeli um, chciałbyś poczytać więcej o tym, w jaki sposób hr czy firmy typują swoich potencjalnych pracowników, szukają kandydatów, to naprawdę znajdziesz ogromne zasoby w internecie. I wszyscy to tak naprawdę gdzieś tam intuicyjnie wiemy, bo o tym się dużo mówi. Ja nie, ba nie bardzo lubię powtarzać e, oczywistości, dlatego dzisiejszy odcinek chcę poświęcić na trochę inne spojrzenie na markę eksperta, którą się putuje na przykład online, szczególnie online, no bo jak hr szuka swoich kandydatów, to pierwsze co robi oczywiście to ich googluje. Dzisiaj chciałam porozmawiać o tej marce online, czy ona przeszkadza, czy pomaga, szczególnie właśnie kiedy się rozglądamy za taką pracą, niekoniecznie na najniższe stanowisko. I muszę Ci powiedzieć, że po kilku rozmowach z czytelnikami portalu Projekt 40+, o którym wspominałam wcześniej, zaczęłam trochę powątpiewać w pokazywanie swojej eksperckości w kontekście szukania pracy. Ale zaraz potem przyszło moje własne doświadczenie, które pokazało mi, że warto. I o tym właśnie dzisiaj będę chciała opowiedzieć. Będę trochę takim adwokatem diabła, ponieważ przez ostatnie 10 odcinków bardzo zachęcałam jak również w swojej działalności online nowej, zachęcam do tego, żeby budować swoją markę eksperta, żeby pokazywać swoje doświadczenie. A dzisiaj będę chciała Ci też pokazać na podstawie różnych przykładów, jakie, jakie mogą być zagrożenia i co się dzieje, kiedy mamy silną markę eksperta, a szukamy pracy. To co? Zacznijmy może od tych trudniejszych momentów, bo mam wrażenie, że po pierwsze ciągle się o nich mało mówi, a po drugie tak naprawdę ciągle mało osób zdaje sobie z, y, sprawę z tego, że, że może takie nie do końca pozytywne odczucie się gdzieś tam pojawić. Dla mnie bardzo ważne jest... I dlatego powiedziałam o tym adwokacie diabła też, żeby nie budować, zarówno w podcaście, jak i w moich wpisach na przykład na Linkedinie, żeby nie budować takiego obrazu, że wszystko to cud, miód i orzeszki i marka eksperta, rozpoznawalność, nazwisko, marka osobista, silna. To są po prostu antidota na wszelkie zło rekrutacyjne tego świata. Tak po prostu nie jest. A jest właśnie tak, bywa tak, że silna i rozpoznawalna marka eksperta, głośne mówienie o sobie, pokazywanie swojego dużego doświadczenia, to może być przeszkodą podczas rekrutacji. Mam taki przykład z podwórka swojego najbliższego do mojej przyjaciółki, która mimo ogromnego doświadczenia jako przedsiębiorca z mocną marką rozpoznawalną na rynku w branży ma problem ze znalezieniem pracy. I wiesz, bardzo często właśnie w jej rozmowach pojawia się taki argument, zdziwienie, uniesienie brwi, i niedowierzanie trochę. To pani szuka pracy? I w sumie, kiedy ona uczciwie odpowiada, że tak, że ma potrzebę wrócić do regularnej pracy między ludzi, no to usłyszała, że to jest niemożliwe. Tak jakby ktoś kwestionował jej motywację. No i hello trochę jakby powiedzieć komuś, że nie wie po co, po co coś robi. No to tak nie działa. Raz na przykład usłyszała, że na pewno jakby, że ten pracodawca ma taką obawę, że ona przyjdzie do pracy na kwartał, znudzi jej się praca dla kogoś i sobie pójdzie. No i ona ma naprawdę taką dosyć mocną zagwostkę, no bo co, co robić w takiej sytuacji? Kłamać w CV? No nie, nie będzie. Nie będzie też, nie wiem, wymazywać wcześniejszych wpisów w KRS-ie. I powiem Ci, że tak patrzę z perspektywy czasu i rzeczywiście była, miało miejsce raz taka sytuacja, że ona wzięła u mnie zamówienie Mówiła u mnie konsultacje i rzeczywiście przez półtora, półtora godziny siedziałyśmy i ćwiczyłyśmy, normalnie ćwiczyłyśmy, tak jak ja ćwiczę podczas moich szkoleń z wystąpień publicznych cały zestaw Q&A, czyli cały zestaw możliwych pytań i odpowiedzi, czyli przygotowywałyśmy ją na to, co najlepiej odpowiedzieć na jakie pytanie, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami, jak opowiadać o tym swoim doświadczeniu, żeby nie zniechęcać już na tym pierwszym etapie potencjalnego pracodawcy. I zobacz, jak to brzmi. Jak opowiadać o doświadczeniu, żeby nie zniechęcać? To jest chore, bo doświadczenie bez względu na to, czy zdobyte na etacie, czy we własnej działalności, powinno być doceniane i traktowane jak atut. A tymczasem mnóstwo specjalistów z długoletnim doświadczeniem musi je albo umniejszać, albo ukrywać. Ja znam takie przypadki, Pisaliśmy też o nich właśnie w portalu, że ludzie celowo albo pomijali wyższe stanowiska, albo inaczej je nazywali. Sama mam za sobą takie przejście, ponieważ przez kilka lat byłam prezeską spółki Zo i później normalnie wróciłam na rynek pracy po skończeniu tego projektu i szukałam pracy. I ten prezes zarządu w CV po prostu brzmiał jakoś tak paraliżująco, że musiałam go zmienić na general manager i wyobraź sobie, że to zadziałało. Nie jestem jakoś szczególnie dumna z tego, chociaż nie kłamałam oczywiście, no bo podczas spotkań też mówiłam, tak jakby jaki był zakres moich obowiązków i co robiłam, ale strasznie, ale to strasznie właśnie frustruje mnie to, że będąc specjalistą z doświadczeniem, dużym doświadczeniem, kilkunastoletnim najczęściej, My mamy problem z tym, że nie możemy o tym mówić wprost, bo ludzie są wystraszeni. Zupełnie szczerze powiem, że zadziwia mnie, naprawdę za każdym razem jak czytam tego typu historię, albo ktoś do mnie dzwoni, albo ktoś mi opowiada taką historię, to mnie zadziwia ta dwoistość i niekonsekwencja polskiego rynku pracy. Bo niby z jednej strony chcemy mieć w firmach ludzi, którzy przyjdą i pierwszego dnia jak im się powie co mają robić, to oni siądą i to zrobią i będą się przyczyniać do wzrostu samej firmy a jednocześnie zmusza się ich właśnie do ukrywania doświadczenia. Marzy, naprawdę marzy mi się czas, kiedy zarówno szefowie milenialsi, bo to niestety jest tego typu problem, że my jako X -y trafiamy na szefów 10-15 lat młodszych i oni się nas boją. Tak samo boją się nas ludzie, którzy mają na wizytówkach HR Specialist i są świeżo po studiach, mają 24-25 lat. Teraz chyba nawet mniej, bo można być po studiach po 3 latach, prawda? Po licencjacie, no więc mają tam 22 lata. I ci ludzie nie umieją sobie wyobrazić, niestety, bardzo często. Tutaj trochę generalizuję oczywiście, bo nie wszyscy, ale naprawdę, uwierz mi, mam mnóstwo odsłuchów z rynku. Ja ostatnio nie biorę udziału w rekrutacjach, więc trudno mi też um, mówić ze swojego doświadczenia, no ale też nie mam powodu sądzić, że ludzie, którzy mi o tym opowiadają w jakiś sposób, zaciemniają obraz, bo tego jest po prostu dużo. Tego jest ogromna ilość, że ci młodzi rekruterzy nie rozumieją, że doświadczenie to jest wartość, po prostu boją się doświadczenia i ja zawsze sobie myślę w takiej sytuacji, że kurczę, jak odpalam CNN, jak odpalam jakąś amerykańską telewizję inną, brytyjską, to tam komentatorami, osobami, które prowadzą najważniejsze na przykład polityczne czy gospodarcze programy, są osoby nie, które mają 40 lat, tylko które mają 60 lat, 70, bo dopiero w tym wieku jesteś w stanie Mieć adekwatne doświadczenie życiowe i zawodowe, żeby uczyć innych, żeby opowiadać innym, żeby dawać wskazówki, żeby po prostu dzielić się tym doświadczeniem. Strasznie marzy mi się taka sytuacja, że ludzie po drugiej stronie biurka, którzy się z nami spotykają, podczas tego typu rozmów, po prostu przestaną się bać tego, że ktoś ma już mocną markę eksperta, a w zamian za to zrozumieją, że to jest dla nich niesamowita szansa na rozwój firmy i ich samych, bo mogą czerpać z tego doświadczenia. W sumie ja bardzo chętnie o tym opowiem, jak korzystać w firmie z, si z siły wewnętrznych ekspertów. Tylko powiem Ci, że mało która firma jest zainteresowana takim szkoleniem. Co ciekawe, kiedy mówię o tym podczas szkoleń z employer brandingu, bo wplatam te elementy, to nagle okazuje się, że jest wow. Ale jak wychodzę z propozycją, że zróbmy szkolenie o budowaniu wewnętrznych ekspertów, o budowaniu wewnętrznych ambasadorów firmy, no to jakby mnóstwo firm tego kompletnie nie czuje. Także ja apeluję, sprawdźcie. Kogo macie w środku, kogo możecie mieć i po prostu droga firma czerp z tego doświadczenia. Ja zapraszam na szkolenie albo konsultacje. Dobrze, ale przecież celem tego podcastu nie jest wystraszenie Cię i przekonanie nagle po 10 odcinkach, że jednak nie ma co zabiegać o markę eksperta. nie, nie, nie. nie wręcz przeciwnie, uważam, że rozpoznawalność pomaga nie tylko w prowadzeniu biznesu, ale właśnie też przy dobrze prowadzonej rekrutacji, podkreślam dobrze w sytuacji, kiedy szukasz pracy, a nawet kiedy starasz się o awans wewnątrz swojej obecnej organizacji, przede wszystkim i najważniejsze i to naprawdę warto, warto sobie, kurczę z złotymi zgłoskami wypisać nad biurkiem i powiesić, dlaczego właśnie powinieneś dbać o swoją markę eksperta bo to ty Dbasz o to, co ludzie widzą, kiedy wpiszą w wyszukiwarkę Twoje nazwisko. Ty panujesz nad przekazem na swój temat. To jest nie do przecenienia. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. A wiadomo, że kiedy budujesz markę eksperta, to jednak skupiasz się na swoich najmocniejszych stronach. I nawet kiedy opowiesz, czy napiszesz o swojej porażce, niepowodzeniu, jakimś fuck upie w projekcie, który się zdarzył, bo nie ma człowieka, który ma same sukcesy na swoim koncie i opowiesz o tym szczerze, wszystko to mówi o Tobie milion razy więcej niż najlepiej opracowane CV przez jakiegoś wypasionego doradcę za milion monet. Dlatego budowanie swojej marki i swojego nazwiska jest tak ważne, bo pokazuje twój punkt widzenia na różne wydarzenia w twoim życiu. Nie dajesz tutaj pola do interpretacji, nadinterpretacji czy złego zrozumienia. I dodatkowo, kiedy trafisz na świadomego rekrutera, który sprawdzi Cię w sieci, to jest szansa na naprawdę fajną i ciekawą rozmowę. Masz okazję pokazać, co Cię interesuje, co przykuwa Twoją uwagę. Tutaj nie ma miejsca na rozmowy, gdzie się Pan widzi za 5 lat, czy wpisywanie, moje zainteresowania, gotowanie, czy czytanie książek, bo nie masz takiej potrzeby, bo Ty już po prostu się pokazujesz, kim jesteś i co robisz, i co jest dla Ciebie ważne. Chodzi o to, że, w bu że budowanie marki eksperta, marki osobistej daje Ci przewagę całkiem realną nad osobami, które tego nie robią, bo po prostu panujesz nad narracją. Dla mnie to jest bezcenne. Powiem Ci z własnego doświadczenia, że celowo ostatnio uzupełniłam swoją stronę kilka takich szczegółowych informacji, łącznie z tym, że co nie jest do końca popularne w branży, ale podałam widełkowy cennik moich szkoleń i od razu zaowocowało to w rozmowach, które zaczynały się od tego, że widziałem, sprawdziłam na stronie, że specjalizuje się pani w, czyli bardzo mocno podkreśliłam też swoją specjalizację. Dodatkowo pomyślałam, że skoro sprzedaję szkolenia, fajnie byłoby, jeśli już właśnie w tym pierwszym kontakcie, nie osobistym, potencjalny klient miał choćby wstępny obraz tego, jak, jaką ja mam ekspresję, bo jako szkoleniowiec to jest bardzo ważne, jak mówię, jak gestykuluję, jak akcentuję. Dla rekrutera, pracodawcy, to także jest ważna informacja, bo jeśli on Powiedzmy, byłabym w procesie rekrutacji i ktoś by szukał człowieka z backgroundem korporacyjnym, któremu bliskie są wszystkie kołdy, dress kołdy i inne kołdy, to u mnie tego nie znajdzie. Ja nie noszę garsonek, ani przysłowiowych pereł. Mówię wprost i bez ogródek, dużo gestykuluję, jestem mocno ekspresyjna. I ja taka jestem po prostu na, na co dzień, również w pracy. Ja nawet nie mogę powiedzieć, że to jest mój styl bo ja po prostu taka jestem i właśnie w taki sposób zupełnie świadomie prezentuje się światu, dlatego na mojej stronie pojawi się zaraz cykl wideo, oczywiście merytorycznych, ale właśnie po to, żeby pokazać jaka jestem. Jeżeli ktoś będzie szukał korporacyjnego trenera, spiętego pod szyję, który raczej wygłasza wykłady niż pracuje z grupą, to będzie wiedział, że tego u mnie nie znajdzie. I to jest bezcenne, bo oszczędza obu stronom czas, oszczędza rozczarowań, oszczędza nadmiernie czy niewłaściwie rozbudowanych oczekiwań do drugiej strony. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo polecam, żebyś ty również, kiedy wrzucasz komentarze w sieci, czy posty, czy artykuły blogowe, czy właśnie jakieś wideo, czy podcasty, myślał zawsze o tym, to jest podstawa w budowaniu marki eksperta, żebyś myślał zawsze o tym, jaką narrację na swój temat ten sposób budujesz. Jak twoja strategia, to co wymyśliłeś, że chcesz pokazywać i w jaki sposób właśnie mówić, jak ta strategia będzie się przekładać na to, jak ludzie ciebie widzą. Mogłeś o tym słuchać, wysłuchać we wszystkich dotychczasowych odcinkach mojego podcastu i ja będę o tym powtarzać bo to jest podstawa w budowaniu marki eksperta i ja szczerze jestem zmęczona, jestem zmęczona tym że wszyscy mówią, marka osobista to bycie sobą, aż no do cholery wiadomo, że bycie sobą, <laughs> uwierz mi znam takie osoby niestety dla których to nie jest oczywistość i kreują się w sieci na zupełnie inne tylko no, to jest jedno z tych kłamstw, które ma nawet nie krótkie, tylko w ogóle nie ma nóg bo wystarczy z takim człowiekiem porozmawiać bez pośrednictwa komputera i montażu wideo czy audio, spotkać się i nagle się okazuje, że coś tu nie zagrało. Dlatego to, co chcę, żebyś zabrał sobie z dzisiejszego odcinka, to dwie rzeczy, czyli świadomość tego, że każda Twoja aktywność w sieci jest do znalezienia, bo wbrew pozorom nie wszyscy jeszcze mają tego świadomość. i nawet jeżeli skomentujesz Artykuł Agory używając wulgaryzmów to tak ludzie to znajdą, nawet nie twoi znajomi, więc naprawdę trzeba mieć to na uwadze. A druga rzecz, budowanie marki eksperta jest o tym, żeby przejąć narrację na swój temat, żeby budować świadomie u ludzi odbiór ciebie, odbiór twojego doświadczenia, odbiór twojej wiedzy i żeby to się zadziało to ty musisz wiedzieć od początku, co oni mają o tobie myśleć. Bardzo jestem ciekawa twoich przemyśleń na ten temat. Może masz za sobą jakąś sytuację, jakiejś sytuacji, w której widziałeś że ktoś przed rozmową z tobą sprawdził twoją obecność w sieci, twój wizerunek, jak to potem przełożyło się na rozmowę. Bardzo chciałabym wysłuchać twojej historii. Dlatego czekam na maila kontakt małpakingafromlewicz.pl Gdybyś natomiast chciał zobaczyć z kolei, jak ja mówię właśnie o tym, w jaki sposób przygotować kluczowe informacje na swój temat i jak przygotować siebie do wystąpień publicznych pobierz wideo z mojej strony kingafromlewicz.pl wpisując swój adres w formularzu na głównej stronie dziękuję Ci za dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku za dwa tygodnie kiedy postaram się odpowiedzieć na pytanie czy osoby z pokolenia X czyli na przykład ja, nie umieją się chwalić hmm? takie pytanie sobie postawimy w kolejnym odcinku podcastów bez szyby do usłyszenia.